0: Wir sind Michael Breimann und Joe Penzkoffer und freuen uns, dass ihr unseren Podcast rund um Führung, Agilität und Kommunikation hört. Michael kommt aus dem IT-Vertrieb und Management und ist seit mehr als zehn Jahren Trainer, Coach und Berater bei Startups, Grownups und Konzernen. Joe ist Geschäftsführer bei Stöger Partner und hat in den letzten 25 Jahren Unternehmen geleitet, Startups aufgebaut und beraten. Wir kennen daher so ziemlich alle Facetten rund um Führen und Beraten, Erarbeiten und Umsetzen aus diversen Perspektiven und Rollen. Euch wünschen wir nun Inspiration beim Hören. Hallo Michael.
1: Hallo Joe. Ja, wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, dass wir uns heute etwas genauer damit auseinandersetzen wollen, wie man so ein Thema beginnt, wie man vielleicht auch ein Team schneidet, wie ein Team gebildet werden kann und hatten da ein Beispiel erwähnt. Und vielleicht, Joe, magst du uns nochmal begleiten mit genau diesem Beispiel.
0: Ich würde in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz zwei, drei Worte zu dem Beispiel wiederholen, damit wir einfach auf der gleichen äh, Seite sind, ungefähr das gleiche Wissen haben, ohne alle Details nochmal aufzufinden. Also es ist ein Unternehmen aus der Finanzindustrie, äh, Team mit äh, insgesamt 50, 60 Leuten, ähm, treuhänderische Verwaltung von Geldern dadurch sehr reguliert und in der Vergangenheit sehr, sehr hierarchisch bis hin zur Sternkultur geführt, viel Silo-Denken, viel in Abteilungen gedacht und keine offene Kommunikation. Das war zumindest die Situation, wie wir sie vorgefunden haben. Und dieses Unternehmen sollte jetzt agil werden, ohne dass es eine klare Zielvergabe oder eine Definition gab, was agil eigentlich ist. Und wie wir das ja in der letzten Folge auch schon aufgeführt haben, führt es natürlich dazu, dass man als allererstes mal ein paar alte Denkmuster aufbrechen und ein Team bilden und schmieden muss, so wie du das ja gerade schon erwähnt hast.
1: Genau. Und ähm, ich denke tatsächlich, eine der wichtigsten Aufgaben am Anfang ist es, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ganz dringend alle zu informieren darüber, dass dieser Schritt stattfindet. Das heißt, es müssen alle Menschen im Unternehmen wissen, dass da jetzt ein agiles Team gebildet wird. Und natürlich auch wissen, was so auf die einzelnen Menschen zukommt, besonders natürlich, was sich verändert. Und genau. wenn wir über Agilität reden, dann ist die große Veränderung ja häufig das, was wir so das Partizipative nennen, also sprich, die Beteiligung von Menschen an Entscheidungen, an Themen, an denen sie bisher aus hierarchischen Gründen eher nicht beteiligt waren. Das ist mal eine der Dinge oder eine der Sachen, die mit Sicherheit vorher mitgeteilt werden muss.
0: Also es ist auch so, kleine Anekdote am Rande. Ich habe tatsächlich nie über Agilität gesprochen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Aber ich wollte es ganz bewusst nicht mit diesem äh, neumodischen, aus äh, Sicht des Teams neumodischen Managementbegriff überladen, sondern wir haben zwar alles getan, um in diese Richtung zu kommen, wir haben es aber nie. Wir werden jetzt agili agil oder wir, 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 wir üben jetzt Agilität genannt.
1: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Das mache ich immer situativ, denn es gibt Unternehmen, die ganz explizit das wünschen, dass es den Weg zur Agilität gibt. In anderen Unternehmen ist es eher ein, ja, so ein Buzzword, ein schlimmes Wort geworden, was ja überall in der Welt heute für unterschiedliche Dinge verwendet wird, wie wir auch schon gesagt haben. Und da kann es einfach sein, dass man sich vielleicht eher mal Gedanken macht darüber, woher kommen die Notwendigkeiten der Veränderung? Nicht? Die haben wir ja schon besprochen. Und wenn man die gut darstellt, dann kann man klar machen, dass es einer Veränderung bedarf und dass diese Veränderung eben bestimmte Dinge mit sich bringt, wie zum Beispiel ein Team, das selbstbestimmter, autonomer agiert, als das bisher der Fall war, dass Führungskräfte eine neue Rolle bekommen dass die Teammitglieder auch sich anders verhalten sollen, als bisher viel, viel mehr Abstimmung stattfinden soll und diese Dinge einfach in den Vordergrund zu stellen, ohne, wie du sagst, den Namen Agilität unbedingt nennen zu müssen.
0: Also damit beschreibst du auch die Situation äh, perfekt. Es war tatsächlich so, dass das genau auch die Vorgaben oder die Ziele waren, die wir erreichen wollten. Wie gesagt, ein komplett neues Teamverständnis, ein komplett neues Führungsverständnis, äh, schneller und erfolgreicher zu werden. Dass das in, äh, in letzter Konsequenz übersetzt, agil sein heißt, mussten wir da aber nicht groß aufs Banner schreiben, auch um die noch nicht äh, in der Selbstentwicklung äh, vor der vorangeschrittenen Teammitglieder da zu verschrecken oder in irgendeiner Form zu versprengen. Das war auch, wie gesagt, der Grund, warum wir dieses äh, Schlagwort Agilität nicht so in den Vordergrund gesch äh, geschoben haben beziehungsweise warum ich darüber nicht äh, groß äh, gesprochen habe.
1: Mhm. Ich kann, wie gesagt, das auch sehr gut nachvollziehen, denn einer der Aufgaben, wenn man so ein Team bildet, ist es natürlich, das Team möglichst schnell in einen Zustand zu bringen, wo es das richtige Mindset hat, wo es funktioniert, wo es miteinander arbeiten möchte. Und je mehr Menschen ich, du hast gerade gesagt, verschrecke, je mehr ich äh, Menschen das Gefühl gebe, oh Gott, alles ist ganz unsicher, ich weiß überhaupt nicht, was da kommt, umso schwieriger wird es, diesen Zustand zu erreichen und umso länger dauert es natürlich. Also sollten wir, wenn wir so ein Team bilden, alles tun, damit die Menschen gut informiert sind, gut abgeholt sind und andererseits auch äh, schon einigermaßen gute Vorstellung davon haben, wo es denn hingehen wird und was es vor allen Dingen für an Vorteilen und Veränderungen bringen wird.
0: Also, das, was du gerade beschreibst, deckt sich auch mit der Situation, die dort vor Ort war. Es wurde, es muss das allererste Mal äh, Offenheit, Neugier und Passion eines jeden Einzelnen für die Sache, für die und teilweise auch noch gar nicht gemeinsam definierten Ziele äh, geöffnet und definiert beziehungsweise erreicht werden. Ich könnte es auch ganz platt sagen, damit einfach mal jeder mitmacht. Damit mhm. jeder am gleichen Ziel mitarbeitet äh, oder volksmündlich äh, gesagt, am gleichen Strang zieht.
1: Mhm. Und äh, die Frage, die ich dann an dich habe, ist natürlich, wie hast du das ganz genau gemacht? Ich äh, kenne das ja, wenn man jetzt so in seine gewohnte Umgebung kommt, in sein gewohntes Büro hat so die Dinge, wie sie jeden Tag sind und dann soll plötzlich alles anders werden, dann kann das manchmal ganz schwierig sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass da für so einen Start, ein Ortswechsel, Perspektivwechsel, irgend solche Dinge ganz hilfreich sein können, oder?
0: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich gehe sofort auf deine Frage ein. Mhm. Wichtig war, nochmal zu verstehen, dass es dort bisher eine, nennen wir sie Teamkultur oder Teamunkultur gab, die vor allem mit Appellen, Anklagen, Fehlerfokussierung, mit unrealistischen oder nicht diskutierten Vorgaben äh, geprägt war. Also mhm. Es gab keinen offenen Dialog oder Ideeneinbringung, äh, gemeinsame Entwicklung. Was für uns wie eine Selbstverständlichkeit klingt, dass man das so nicht machen kann, war dort aber Alltag, und ist auch was, was immer wieder in Unternehmen anzutreffen ist, zumindest wenn man den Blick auch mal so aus einer gewissen Distanz von außen reinwirft.
1: Ja, wenn ich jetzt, würde ich sagen, das ist ja wahrscheinlich auch hauptsächlich einer der Gründe, warum die Agilität sinnvoll ist, denn sie hilft ja, genau diese Dinge aufzubrechen. Hm?
0: So, und das ist genau, der, worauf ich bei, bei dir jetzt auf die Frage eingehen möchte, die du vorhin gestellt hast. Mir war das nur mal wichtig, dass man nochmal versteht, wie die Situation war. Und dadurch mhm. hätte es auch überhaupt keinen Sinn gemacht, in der Suppe einfach weiterzukochen, also die Perspektive beizubehalten, die derzeitige Arbeitsweise und Struktur beizubehalten, sondern es musste tatsächlich mal so ein Aufbrecher und eine äh, Veränderung der Perspektive her. Und das haben wir natürlich als allererstes Mal durch ein Kickoff in neutralen Räumen in einer offenen Atmosphäre gemacht, äh, indem wir versucht haben, aus den bestehenden Strukturen, aus dem, bestehend, aus dem bestehenden Umfeld, aus der bestehenden Zusammensetzung auch äh, auszubrechen. Mhm. Weiter.
1: Und das äh, ist auch so meine Erfahrung, nämlich äh, eine andere Umgebung zu wählen. Ich warne aber immer so ein bisschen davor, ich erlebe das häufiger, dass dann sehr, äh, ja, progressive, fancy Ideen geboren werden. Man trifft sich im Wald, auf der Wiese und ich weiß nicht was. Also hier auch schon, das muss natürlich von den Menschen, mit denen man arbeiten möchte, die im Team dabei sein sollen, auch akzeptiert werden, was man da tut. Und das heißt andersrum natürlich, dass man da jetzt nicht einfach wilde Ideen geboren haben sollte und die versucht umzusetzen, sondern das sollte verträglich sein. Nicht? Und deswegen, wenn du sagst, eine neutrale Umgebung, das kann einfach ein anderer, äh, anderes Büro sein, das kann ein, ein, ein Raum sein in einem, in einem Hotel, äh, wo auch immer, natürlich genauso irgendwas ähm, Herausragendes sein, was eine ganz besondere Umgebung darstellt, wenn es eben vom Team angenommen wird und passt. Und das ist eine der wichtigsten Dinge. Wir sind jetzt hier dabei, dass wer das plant, möglichst empathisch vorgehen sollte.
0: Perfekter Steilpass. Ich, Also Wenn man uns so zuhört, das glaubt uns kein Mensch, dass wir uns nicht absprechen, Michael. Es war, es war in dem Fall, in diesem Beispiel tatsächlich so, dass äh, genau so eine fancy Idee oder wir, wir schließen uns alle in, in, im, im Schlosshotel XY ein hätte genau das Gegenteil bewirkt, Hätte genau den umgekehrten Effekt gehabt, weil wir sofort eine, eine, eine Abwehrhaltung erzeugt hätten äh, in Richtung, äh, dafür ist Geld da, äh, äh, dafür haben wir Zeit ne? und, und für andere Themen und, und äh, was weiß ich, äh, die, die kleine Ausgabe links oder rechts oder ein neues Notebook für mich, dafür ist, ist kein Geld da. Ne? Ja, genau so. Und deswegen... Deswegen finde ich diesen, dieses Beispiel oder, oder diese, diese, diese Aussage, die du gerade vorhin getroffen hast, dass es der Situation, dem, der, 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 der Lage angemessen und angepasst sein muss, äh, genau richtig, das ist ein wichtiger Hinweis und das ist ein, wichtig, ein wichtiges Thema, was jeder unserer Hörer, der sich mit dem Thema beschäftigt, mitnehmen soll. Es kann, aber es muss nicht fancy sein, es kann genauso richtige sein, aber man muss die Situation betrachten. Und um da noch eins in einem konkreten Beispiel draufzusetzen, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns tatsächlich einen relativ großzügigen Seminar- und Meetingbereich bei einem befreundeten Unternehmen drei Blocks weiter ausgeliehen. Ja. Und das für zwei Tage, weil das auch die Möglichkeit gegeben hat, das Unternehmen hat relativ viele Halbtagskräfte, nicht nur vormittags, sondern auch nachmittags, die auch äh, private Verpflichtungen haben, wie Kinderbetreuung und so weiter, die wirklich dem gesamten Team die Möglichkeit gegeben hat, teilzunehmen und sich einzubringen.
1: Wunderbar. Und äh, wir haben es ja auch schon angerissen. Ganz wichtig bei der, dem Thema ist natürlich, welche Menschen habe ich denn nun im Team? Welche Menschen nehme ich denn mit? Und wie wir auch schon mal gesagt haben, ich möchte noch mal daran erinnern, ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld unbedingt Gedanken machen muss, was soll das Team erreichen? Welche Rollen, welche Funktionen, glaube ich, im ersten Schritt sind notwendig, um ähm, diese Dinge zu erreichen? Und das sollte man dann als guten Startpunkt nehmen, um die richtigen Menschen für so ein Team auszuwählen.
0: Und letztendlich haben wir uns dann, in, ein, in diesen, wir haben das Visionsrunden genannt, ne? also mhm. diese zwei Tage haben wir gemeinsame Visionsrunden in wechselnden Besetzungen gemacht und am Ende des Tages kreiste das immer um, äh, um die gleichen äh, Fragen, ne? was wollen wir, was können wir,
1: mhm.
0: äh, was ist unser Ziel und nicht zuletzt was müssen wir stärken und wo wollen wir hin? Und das kann man dann aber nochmal auf Leitfragen runterbrechen, die dann, auch das wollen wir nicht vergessen, sich sehr, sehr viel damit beschäftigen, wer braucht denn das eigentlich? Weil nur weil wir uns diese Definition geben, heißt es noch lange nicht, dass der Markt das braucht.
1: Ja, und das haben wir ja auch schon angesprochen, ganz wichtig für mich ist immer hier, wenn es denn ein Team ist, was so gebildet wird, dass es einen Kunden hat, und streng genommen hat jedes Team einen Kunden. Das kann ja auch jemand im Unternehmen sein, dass man sich diese Fragen, so wie du sie gestellt hast, aus der Sicht dieses Kunden stellt und überlegt, wofür mache ich das? Was brauchen wir? Was sind die Ergebnisse? Was möchte mein Kunde mit diesen Ergebnissen machen? Und nicht so sehr aus der Innensicht. Das ist schon mal eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, von der ich glaube, dass man da viel Kreativitätstechniken braucht, um damit arbeiten zu können, Allein deswegen ist so ein Perspektivwechsel schon wichtig und ähm, da kann man, wie gesagt, viele Kreativitätstools anwenden. Wollen wir hier jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber da gibt es viele schöne Möglichkeiten, um Kreativität von Menschen zu erzeugen. Nicht? Das ist ganz wichtig und ich glaube, ein weiterer Punkt, den du jetzt schon indirekt angesprochen hast, ist natürlich auch, wenn diese Fragen beantwortet werden, dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, wo man sagt, meine ursprüngliche Annahme über die Menschen, über die Rollen, die ich heute im Team gedacht habe, haben zu müssen, hat sich verändert. Ich brauche vielleicht neue Rollen, neue Menschen zusätzlich. Vielleicht habe ich auch überschätzt, dass ich irgendeine Rolle brauche und stelle gerade fest, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, brauche ich die gar nicht. Und auch das ist schon ein Teil der Agilität, dass man klar macht, dieses Team ist ein, ein Team, das sehr dynamisch gebaut wird. Das kann sich vergrößern, kann sich aber auch verkleinern, je nach den Anforderungen, die gerade entstanden sind.
0: Ich meine, das ist eine der Dimensionen. Eine andere ist, dass durch diese interdisziplinäre und sehr offene Frage, weil zum Teil sind diese philosophische Fragen, ich gehe da gleich auch nochmal drauf ein, mit welchen Fragen wir uns da beschäftigt haben oder sozusagen was die Vorgaben, vorgegebenen Fragen waren, auf die wir Antworten finden wollten, ist, dass man auf einmal merkt, der aus der IT, um nur mal ein Beispiel zu nennen, den fand ich ein bisschen total blöd, aber der ist gar nicht so blöd. Der ein paar richtig smarte Ideen. Der hört mir sogar zu.
1: Und äh, auch das finde ich übrigens einen sehr wichtigen Punkt, den du da gerade bringst, bringt für mich auch noch mal eine neue Dimension rein. Ähm, wenn man so ein Meeting startet, eine der ganz wichtigen Dinge, die ich am Anfang immer mache, ist, dass ich von allen Beteiligten die Erwartungshaltung abfrage. Also wirklich, was stellt ihr euch darunter vor? Ähm, auch häufig mal verklausuliert unter der Frage, was muss denn heute oder auch in den nächsten zwei Tagen oder wie lange es auch immer dauert, passieren, damit das Ganze aus meiner Sicht erfolgreich ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir uns für solch einen Termin unbedingt Regeln geben. Ja, Da komme ich jetzt drauf, weil du sagst, aussprechen, zuhören, nicht? solche Dinge. Und auch versuchen, diese Dinge so weit zu regeln, dass das nicht ausufert. Wir haben schon gesagt, Emotionen sind sogar erwünscht, denn wenn sie da sind, wenn jemand gegen etwas ist und dann still gemacht wird mit Regeln, dann werden wir ganz sicher nicht zum erfolgreichen Team kommen, sondern es geht eher darum, ähm, Regeln zu haben, wie möglichst offen zu sprechen. Ich sage dann solche Sätze wie: Das ist wie bei der Hochzeit, nicht? Das ist jetzt die Gelegenheit, die Letzte was zu sagen oder für immer schweigen, so in diese Richtung, ja. Ähm, damit klar wird, das ist wichtig heute. Nicht? Wenn wir wenn wir heute uns nicht zusammenfinden, wenn wir heute unsere Bedenken nicht auf den Tisch legen, wenn wir all diese Dinge nicht tun, dann wird es ganz schwer, ein Team zu bilden.
0: In dem Zusammenhang, und das gilt nicht nur, vielleicht, das ist gerade so ein Gedanke, der mir in den Kopf schießt. Ne? Mhm. Also diese, die, Bleiben wir mal bei dem Beispiel dieser, dieser, dieses Perspektivwechsels und in unserem konkreten Beispiel über die zwei Tage. Das ist nur der Anfang eines Prozesses. Das ist nicht das Alleinseligmachen und danach kehren wir zurück zum Alltag. Das ist der Beginn eines Prozesses. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Dieser Workshop bricht nur auf und definiert, wo wollen wir hin, wo geht unser Weg hin und nicht, das ist der Weg.
1: Ja, und klassisch das, was wir natürlich als Kickoff bezeichnen, also ähm, versuchen, Menschen abzuholen und diesen Weg zu starten. Ne? Okay. Und äh, ich will auch damit nicht sagen, dass die Bedenken für immer ausgeräumt sein müssen, aber die Bedenken, damit man überhaupt dieses Kickoff-Thema machen kann, damit man starten kann, miteinander arbeiten kann, die müssen natürlich vom Tisch, sonst wird das nicht passieren können.
0: Hm? Stimme ich dir hundertprozentig überein und vor allem setzt es, da sind wir beim Thema Kommunikation einen ganz wichtigen Prozess in Gang in den Köpfen und bricht damit auch äh, ähm, Steinmauern auf. Du fängst in so einem Perspektivwechsel, in so einem Kickoff äh, an miteinander zu reden und nicht übereinander.
1: Ja. Und vielleicht auch noch, ähm, so wie du vorhin gesagt hast, eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe das nun ein paar Mal erlebt. Aus unserer Warte ist es ja vielleicht selbstverständlich, dass wenn man so ein Meeting macht, dass man Dinge verschriftlicht, dass man ähm, Dinge sammelt, dass man da Fotos von macht, dass man die mitnimmt, also irgendwas hinterher hat, was man sich wieder anschauen kann, ne? was, was Protokollartiges. Und gerade in Unternehmen, die diesen Schritt hin zur Agilität machen, mache ich immer wieder fest, das haben die gar nicht. Ja? Das ist so Chefsache gewesen bisher. Da wurde eine Ansage gemacht und dann war das so und jetzt plötzlich ändert sich auch das. Und das heißt natürlich, dass man nachlesbar, nachvollziehbar für alle Ergebnisse und vielleicht sogar den Weg dahin nachlesbar und aufzeigbar machen muss.
0: Hm. Macht Sinn. Ich habe noch vorhin angedeutet, dass ich noch mal kurz darauf eingehen möchte, was waren so die Basisfragen, mit denen wir uns bei diesem Perspektivwechsel beschäftigt haben, die auch dazu führen sollen, wie gerade vorhin schon aufgeführt, dass die Menschen interdisziplinär miteinander reden, nicht übereinander und vor allem miteinander in unterschiedlichsten Besetzungen nach Lösungen suchen, gemeinsam definieren, wofür stehen wir, wer sind wir eigentlich. Und die erste Frage dazu, die war schon mal, wozu gibt es uns? Spannende Frage übrigens, Michael. Ich, die
1: Was ist unsere natürlich. Berechtigung am Markt? Ja, was machen wir denn hier überhaupt sozusagen? Ja.
0: <lacht> Oder anders formuliert, was ist der Nutzen und die Wertschöpfung, die wir erschaffen? Sowohl genau. für uns als Unternehmen, wenn ich meine eigene Position sehe, aber vor allem, und das sind wir wieder bei Existenzberechtigung, für unsere Kunden, wer immer Kunde ist.
1: Ja, und ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Wir wollen mit dieser Frage natürlich nicht infrage stellen, dass wir eine Existenzberechtigung haben, sondern wir wollen sie nur sichtbar machen und vereinheitlichen. Denn das erstaunliche Ergebnis, was ich immer wieder finde bei der Frage, ist, fünf Menschen haben fünf unterschiedliche Antworten darauf, arbeiten aber im gleichen Team und im gleichen Unternehmen. Und das ist natürlich schwierig, so dann Ergebnisse zu finden, die für die Kunden, für die Menschen auf der Kundenseite zum richtigen Ergebnis führen.
0: Also für mich ist deswegen diese Frage immer so wichtig, weil äh, letztendlich deutest du das ja gerade schon an, wenn dieser Existenzgrund nicht im Bewusstsein ist und wenn der auch nicht weiter gepflegt wird, also auch weiterentwickelt wird, verliert sich das Team und, und der Einzelne im Alltag in den vielen kleinen Aufgaben, die uns davon abhalten, die richtigen Dinge zu tun. Ja. Weil am Ende des Tages müssen wir uns immer wieder dieses, diese Kernfrage stellen, wie lautet unser Auftrag? Wobei mir die Formulierung schon fast merke ich gerade äh, ein bisschen zu fremdbestimmt ist. Ne? So, mhm. Vielleicht formulieren wir es anders. Mit welchem Auftrag identifizieren wir uns? Und welchen Nutzen schaffen wir für unsere Kunden, für das Unternehmen, für das Team und nicht zuletzt auch für mich?
1: Genau. Und wenn du diesen Bogen spannst, finde ich dann eben eine ganz wichtige Frage, die auch immer zu klären ist: Was ist unser Selbstverständnis? Oh ja. Wir als Team, was ist das Selbstverständnis, das wir haben, bis hin zu, welche Leitsätze geben wir uns? Nicht Was sind, du hast es auch schon gesagt, die Vision, die Mission, die wir erfüllen wollen? Immer bitte, ganz wichtig, mit dem Kunden als Team den Hauptauftraggeber, den wir nicht nur im Hinterkopf, sondern tatsächlich immer sichtbar haben müssen. Und in vielen dieser Meetings mache ich den auch sichtbar. So komisch das jetzt erstmal vielleicht klingen mag, aber ähm, da gibt es dann irgendwie einen Stuhl oder irgendetwas, was den Kunden symbolisiert. Und wir sprechen den Kunden an und fragen ihn. Ja? Das ist für viele Menschen eine manchmal esoterisch wirkende Übung. Auf der anderen Seite aber eine, die auch wieder Perspektiven eröffnen kann. Und auch hier bitte mit dem Zusatz, mit nötiger Empathie, weil es gibt Teams, da funktioniert das überhaupt nicht, weil die finden das ganz lächerlich. Und da braucht man sowas natürlich dann nicht machen.
0: Aber diese Frage, was ist unser Selbstverständnis, die finde ich schon sehr, sehr wichtig, ja. sie mit geeigneten äh, Methoden und Vorgehensweisen und auch zum Teil spielerisch rauszuarbeiten, weil die führt eben dazu, womit identifizieren wir uns? Ja, das ist auch so ein bisschen der Kit dann, und es steuert dadurch auch unsere Werte und Handlungen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob du das auch machst. Für mich eine weitere wichtige Frage ist die nach den Erfolgskriterien und zwar nicht die Erfolgskriterien, die bisher gegolten haben, sondern was sind die Erfolgskriterien, die wir uns zukünftig geben wollen. Da kann man jetzt alle möglichen Methoden bemühen. Ich nenne sie jetzt mal neutral ähm, einfach Kriterien, nach denen festgemacht wird, erfüllt wird, dann sind wir erfolgreich und die auch möglichst messbar zu machen, um herauszufinden, wie gut können wir denn diesen Erfolg und hier bitte nochmal ganz klar, Agilität bedeutet auch, das kann sich täglich, wöchentlich ändern, aber was glauben wir ist momentan wichtig, um erfolgreich zu sein?
0: Hm? Ja, also ich mache das tatsächlich auch allerdings in zwei verschiedenen Eben Ebenen. Mhm. Äh, ich nenne es immer auf der einen Seite ein Leuchtturmsignal, mhm also ähm, äh, wo, wo wollen wir hin, also was ist unser Orientierungspunkt und daraus natürlich ableiten, so wie du das gerade schon beschreibst, Zwischenziele und entsprechende Erfolgskriterien, äh, weil es darf natürlich nicht zu abstrakt sein und man braucht auch zwischendrin Etappen, die man erreicht. Ja. Das übrigens unterscheidet äh, das Schmieden eines agilen Teams nicht von der, der, der in meinen Augen soliden und nachhaltigen Führung eines, anderes, eines anderen Teams.
1: Nein, absolut nicht. Das sehe ich genauso. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass hier alle Teammitglieder die Verantwortung dafür haben, wenn sich ähm, sichtbar Dinge ändern, die auch mit einzubringen und nicht, das nicht nur eine Führungsaufgabe ist. Ne? Das ist natürlich ein großer Unterschied und Ansonsten ähm, die, die Frage nach den Erfolgsfaktoren, ich betrachte die auch immer in mehreren Ebenen, mindestens in der Ebene ähm, aus der Sicht des Kunden und aus der Sicht des Teams selbst. Also wann sind wir denn als Team erfolgreich? Was muss dazu passieren? Ne? Und, und das passt äh, natürlich
0: zu dem, was wir immer wieder schon in den vorherigen Folgen auch ganz, ganz vorne hingestellt haben, nämlich vom Kunden her denken, vom ja. Markt her denken. Wir tun es ja nicht als, als Selbstzweck und um unser Selbstwillen, sondern wir tun es, um erfolgreich zu sein. Um, äh, und erfolgreich heißt, auf der einen Seite kommerziellen Erfolg natürlich zu haben, auf der anderen Seite aber auch zufriedene äh, Kunden zu haben, zufriedene, glückliche Kunden zu haben. Auch das ist ein Wert an sich.
1: Ja, absolut. Und die Frage ist natürlich auch, wann ist ein Kunde zufrieden? Und Agilität zeigt sich für mich auch daran, dass man in dem Team nicht nur mit einem Fiktiven, mit einem Kunden, der nur erfunden ist, umgeht, sondern auch sich klar macht, wann und wo und wie reden wir denn mit den Kunden? Ja, agile Teams zeichnen sich natürlich auch durch Kommunikation aus und diese Kommunikationswege gerade zum Kunden müssen gebaut werden, müssen überhaupt erstmal in vielen Fällen aufgebaut werden, wo ich das Gefühl habe, da, da hat man noch nie mit dem Kunden gesprochen. Das wird viel aus, aus innen heraus gedacht, aber nicht wirklich kommuniziert.
0: Und da schließt sich dann immer noch äh, die äh, in, de, in uns in diesem Beispiel in dem Falle letzte Überge Frage an, die wir hier äh, mit dem Raum hatten. Das mit dem Selbstverständnis war tatsächlich dabei, wie du das vorhin schon angeführt hast, nämlich wie handeln wir? was bestimmt unser Handeln. Ja. Ne? Auch da wieder wertebasiert äh, äh, und reflektiert und vor allem immer überprüfbar und überprüfend, weil auch hier entwickelt mhm. sich Markt und Situation.
1: Ja, und ich will noch eine weitere Ebene reinbringen, wenn du erlaubst, und das ist diese ähm, schon mal angesprochene Bedürfnisebene. Ich gehe immer sehr tief, wenn es möglich ist, auf die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder auch ein, weil wir hier natürlich nur dann Zufriedenheit im Team haben, wenn möglichst viele Teammitglieder das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse sind erfüllt. Nicht falsch verstehen, wir sind jetzt nicht eine Maschine und müssen alle Bedürfnisse erfüllen, aber es gibt so ein paar Dinge, die man versuchen sollte rauszubekommen, und dann Zusammenarbeit eben ermöglicht. Und ganz wichtig ist mir immer klar zu machen: es geht hier nicht um gerechtigte Gleichbehandlung, sondern ich bringe mal ein simples Beispiel. Der eine Mensch möchte gerne im Homeoffice arbeiten, der andere Mensch möchte gerne im Büro arbeiten. Für den bedeutet Homeoffice nichts. Und wieder andere Menschen sagen, ja, für mich ist aber ganz wichtig, dass ich hier ein tolles Equipment habe, mit dem ich arbeiten kann. Und wir sollten klar machen, dass ein agiles Team dann gut funktioniert, wenn Menschen für sich selbst eine Umgebung haben, in der sie sich wohlfühlen ja? und ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Und das sollte man möglichst kennen, damit man überhaupt weiß, kann man und will man sie erfüllen. Ja?
0: Das ist genau der entscheidende Punkt. Ich wollte gerade zur Grätsche ansetzen. Es wird natürlich am Ende des Tages nicht funktionieren, dass man ein reines Wunschkonzert Macht, sondern es muss im Gesamtkontext, wie du richtig sagst, erfüllbar sein und ähm, ähm, wir müssen halt dahin kommen, dass wir tatsächlich die bestmöglichen äh, Rahmenbedingungen schaffen, äh, ähm, aber halt unter gewissen, gewissen Einschränkungen, Das sind wir wieder bei unserem Selbstverständnis, wie handeln wir und so weiter, dass es den Team nutzt und dadurch auch der Einzel die Einzelperson weiterbringt. Dies, diese, genau. diese, diese Balance müssen wir irgendwie hinbekommen. Und dazu ist auch nicht zuletzt ein Stück weit Leadership und Management notwendig, also Führung. Absolut. Immer wieder, immer wieder auch die Aussage, Agilität hat nichts mit Führungslosigkeit zu tun, sondern das macht es entsprechend schwerer und das vielleicht so als kleine Vorlage für eine der nächsten Folgen. Führung und Management ist nicht das Gleiche, beides ist aber notwendig.
1: Absolut und das bringt uns ja, wenn du so willst, den Cliffhanger vielleicht für heute auch. Denn ich bekomme immer wieder die Frage von Führungskräften, ah, agile Teams, jetzt entscheiden die alles selbst, dann habe ich ja keine Aufgabe mehr, mein Job wird wegrationalisiert, irgendwie in diese Richtung. Und genau das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube, das sollten wir unbedingt auch noch betrachten, in einem, wie du sagst, in einer der nächsten Folgen. Und äh, freue mich, das mit dir zu diskutieren.
0: Also, da vielleicht noch ein Abschlusssatz dazu, weil es einfach gerade äh, gut passt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass äh, für äh, moderne Führung, Vertrauen und Empowerment, also. Die, äh, äh, diese, diese Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit ins Team extrem wichtig ist, allerdings unter klaren Vorgaben. Ja. Und am Ende des Tages, und im Zweifel, muss es aber jemanden geben, der äh, vermittelt und unter Umständen auch entscheidet, und das ist Führung. Es wird nicht ohne Führung gehen, nur hat sich diese Rolle verändert, und darauf gehen wir gerne in einer der nächsten Folgen ein. Übrigens genauso, Michael, wie ich gerne, du hast äh, ungefähr zur Mitte dieses, dieser Folge über Kreativitätstechniken gesprochen. Ja. Ich würde gerne demnächst mal eine Folge Kreativität mit dir machen und wie fördert man Kreativität? Das Sehr ist was man industriell bestimmen kann <lacht> oder vom Fließband kommt oder, äh, pass auf, es ist 14 Uhr, jetzt ist meine kreative Stunde, sondern äh, man kann es nicht befehlen, aber man kann es fördern und kann entsprechende Förderung betreiben. Und da bist du ja auch ein sehr erfahrener Berater und Coach darin, wie man kreatives Umfeld schafft.
1: Ja, sehr, sehr gerne, dass wir das auch noch mal beleuchten können, denn wie du schon sagst, es befehlen, ja, nicht wirklich, aber nichtsdestotrotz nimmt man sich ja einen Termin vor und sagt, so, jetzt sind wir mal kreativ. Oder, spätestens, da ist es natürlich
0: Termin, oder spätestens, wenn ich dir ins Wort fallen darf, ein Termin, zu dem man... Kreativität abgeschlossen haben muss, weil man was abgeschlossen genau. muss. Auch genau. das soll
1: schon vorgekommen sein. Das soll vorgekommen sein. Und dann wird das irgendwie <lacht> schwierig, weil Menschen sagen, oh, ich muss kreativ sein. Ja, genau. Und äh, das geht tatsächlich, kann man fördern, wie du richtig sagst und äh, nicht befehlen. Aber dann lass uns, wie gesagt, gerne nochmal drüber sprechen.
0: Abschließend, äh, damit wir auch nicht zu sehr unsere halbe Stunde überziehen, in den letzten drei, vier Wochen haben uns einige Leserfragen erreicht, die lassen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen, lieber Michael, sondern da gehen wir natürlich auch drauf ein und beantworten die, beziehungsweise leiten dann unter Umständen sogar zu ganz eigenen Folgen ab, aber lassen wir nicht unter den Tisch fallen, behandeln wir in Kürze in einer unserer nächsten Folgen, also äh, äh, darauf freue ich mich ganz besonders, weil es natürlich auch dadurch eine Kommunikation mit euch, liebe Hörer, darstellt. Äh, aber wie gesagt, das in einer unserer nächsten Folgen.
1: Prima. Und äh, dann kann ich auch nur sagen, freue ich mich sehr drauf, weil die Kommunikation mit unseren HörerInnen ist immer ein, ein interaktives Ding. Und genau das gefällt mir natürlich super gut. Und da freue ich mich deswegen auch sehr drauf. Dann von meiner Seite... Eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald.
0: Lieber Michael, vielen Dank. Liebe HörerInnen, bleibt agil, bleibt wach, bleibt neugierig.